0: Meine Lieben, ihr seht, ein ziemlich dichter Text, sehr tief. Ich habe euch ja beim letzten Mal schon gesagt, es ist so eine Art kreisendes Denken. Der Evangelist kreist fortwährend um die bestimmten Fragen und die Fragen drehen sich immer, immer wieder neu und in immer gewissermaßen tieferen Spiralen um die Frage, wer ist Jesus was ist sein Auftrag, worum geht es im tiefsten Sinn, warum ist er da? Und äh, das sind so jetzt mal aus, den, äh, aus dem 14. Kapitel, ich, ich habe euch nur ungefähr die Hälfte des Kapitels vorgetragen, die Punkte, über die ich mit euch sprechen möchte. Der erste, das Herz und die Wohnungen. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Diejenigen, die das Johannes-Evangelium kennen oder die schon mal gehört haben, dass ich darüber gesprochen habe, die wissen, dass ganz am Anfang die ersten beiden Jünger, die Jesus begegnen, die erste Frage stellen, Herr, wo wohnst du? Wo wohnst du? Und sie gehen mit zu ihm und bleiben bei ihm, auch noch einmal ein ganz wichtiges Wort, das kommt dem nächsten Mal dann noch intensiver, und dann erkennen sie und wissen, wir haben den Messias gefunden. Herr, wo wohnst du? Jetzt im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Im Griechischen steht da auch dieses Wort bleiben. Man könnte auch sagen, viele bleiben. Monai heißt die Wohnungen. Meine bleibe, wo ich wohne. Also es gibt eine Bewegung von Jesus zieht sie an sich, sie wohnen bei ihm, sie wohnen mit ihm. Das heißt, es ist nicht nur ein Nachdenken über ihn, hinterherrennen äh, und sehen, wie er es macht, sondern eine existenzielle Lebensform des Miteinanders. Und wozu tut er das? Naja, damit er sie zum Vater führt, in die Wohnungen des Vaters. Und dort bereitet er die Wohnungen vor existenzielle Lebensform einüben des Lebens mit Jesus und mit dem Vater und das Bild dafür gewissermaßen für uns, unser eigener innerer Wohnort ist das Herz. Das ist auch in unseren Sprachgebrauch eingegangen, wir sagen, Menschen haben ein weites Herz oder ein enges Herz. Ja, wir sagen, äh, bei dir ist viel Platz für viele Menschen in deinem inneren hast du viel Raum und wir glauben, und das sagt auch Jesus in diesem Kapitel, wenn man die Zwischentexte auch noch liest, gerne, herzliche Einladung zu Hause, 14. Kapitel des Johannesevangeliums evangeliums lesen, er und der Vater und der Geist werden kommen und bei uns Wohnung nehmen, wenn wir ihn lieben. Wenn er gewissermaßen in dir einzieht und Kraft der Taufe ist er eigentlich schon eingezogen, nur die Frage ist, wissen wir es, äh, leben wir so, dass er auch Raum gewinnt? Ähm, wenn er Raum gewinnt in unserem Herzen, dann fängt er automatisch an, die Wohnung umzubauen und neu einzurichten. Ja? Dann gibt es äh, neue Schwerpunkte, dann gibt es gewissermaßen dann sortiert er die Möbel neu, die Bücher neu, die, äh, er macht wahrscheinlich das Haus größer, das innere Haus und schöner, damit noch mehr Platz haben. Also auch immer wieder, gell, wenn wir sagen, äh, soll ich mich für Gott entscheiden oder für meinen Lebenspartner, das ist nicht automatisch die Frage. Die Frage ist, äh, kannst du die Menschen, mit denen du unterwegs bist, wenn, weil der Herr in dir wohnt, anders lieben? freigebiger, freigebender, weniger besitzergreifend, aufrichtiger, um ihretwillen. immer wieder neu, sage ich, sagt der Thomas von Aquin, sagt die ganze Tradition, jemanden lieben heißt das Gut des Anderen wollen, als Anderen, nicht als Verlängerung von mir selbst. Also, der Herr nimmt Wohnung in uns, damit wir in ihm Wohnung nehmen, wir sehen, meine Lieben, und das führt uns zum nächsten Punkt, das ist ein existenzielles Verhältnis. Ja, das ist nicht einfach nur, ich denke ein bisschen darüber nach, sondern es ist etwas, was unser Leben eigentlich umgestaltet. Und er will das Leben umgestalten. Und dann kommt der unfassbare Satz, also, wisst ihr, ich, ich glaube nicht, dass jemals ein Mensch so geredet hat. Ja, wenn du wenn du sagst, Jesus war ein netter Weisheitslehrer und er gehört in die Kategorie wie Sokrates oder wie Buddha oder wie äh, Konfuzius. Äh, keiner von denen hat so anmaßend geredet. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Ja, Immer wieder wiederhole ich das, was C.S. Lewis gesagt hat. Entweder der hat einen Knall äh, oder er ist der größte Betrüger, der je rumgelaufen hat gelaufen ist oder, oder es stimmt, was er sagt. Das sind die drei Alternativen. Aber du kannst nicht das Evangelium lesen und sagen, das ist ein ethischer Text, an dem lernen wir, wie wir nett miteinander umgehen. No way. Dann nimmst du das Evangelium nicht ernst. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Was ist das Ziel seines Kommens? Dass wir zum Vater kommen durch ihn. Und er ist der Weg dahin. Jetzt, Josef Ratzinger, Papst Benedikt, hat in einem berühmten Interviewbuch gesagt, es gibt so viele Wege zu Gott, wie es Menschen gibt. So viele Wege zu Gott, wie es Menschen gibt. Und man muss unbedingt ergänzen, vom johannes her, aber es gibt nur einen, der gesagt hat, und ich bin der Weg. Jetzt ist unsere große Herausforderung, Denkerisch oder existenziell zu sagen, ja, wie gibt es denn das? Will, also entweder es gibt ganz verschiedene Wege zu Gott oder es gibt nur einen, ihn. Naja, das Geheimnis ist, glaube ich, die Liebe, mit der er uns liebt, die in uns ankommen soll, uns berühren darf, uns verwandeln darf, uns zu dem Kunstwerk macht, das wir sein können. Und Gott macht nur Kunstwerke. Und Gott macht keine Massenproduktion. Das heißt, wenn du, wenn du lernst, durch, durch dein Geliebtsein und durch deine Antwort darauf, deinen Weg zu finden, dann gehst du einen un, ähm, unvertretbaren Weg, den nur du gehen kannst in dieser Welt. Es dein Auftrag. ist. Du bist unersetzlich, ja, unwiederbringlich, Einmalig, einzigartig und die Liebe Gottes führt dich in diese Einzigartigkeit. Habt ihr wahrscheinlich alle schon mal das Wort gehört, das dem widerspricht, das sagt, die meisten Menschen werden als Originale geboren und sterben als Kopie von irgendwas. In Christus wirst du je mehr du selbst. Das heißt, er ist der einzige Weg, der auf der einen Seite dich zu jemandem Macht immer mehr, der einmalig, unvertauschbar, unersetzbar, du selbst bist und gleichzeitig ist er der Einzige, der dich im tiefsten Sinn dahin führen kann. Er ist der Weg. Deswegen ist er auch, schwieriges Wort, riesiges Wort, die Wahrheit. Die Wahrheit, ja, also... Da könnte man, ich meine, gibt es auch Bibliotheken voll darüber, über was eigentlich Wahrheit ist und sowas. Die, die, ähm, er selber sagt vor Pilatus nach, der, nach dem 14. Kapitel, ich bin gekommen, um für die Wahrheit Zeugnis zu abzulegen und der Pilatus schaut ihn äh, fragen an und sagt, was ist Wahrheit? Und da steht sie vor ihm, die lebendige Wahrheit. Ähm, jeder von uns weiß, dass es verschiedene Formen von Wahrheitsaussagen gibt. Ja? Also wenn ich sage, zwei und zwei ist vier, dann gilt das überall, in jeder Welt und zu jeder Zeit, das ist wahr. Aber das ist relativ einfach als Wahrheit. Ne? Wenn ich sage, morgen wird es regnen, ist das wahr? Dann sagst du, was? ja, schauen wir mal, ja, ob es wahr ist. Ja? Er erweist sich vielleicht morgen als wahr. Äh, wenn ein anderer Mensch zu dir sagt, ich liebe dich, weißt du, ob es wahr ist? Oder realisiert sich das im, im, im Erfahrungsleben, im Gehen des Weges miteinander? Versteht ihr, es gibt verschiedene Formen, Aspekte von dem, was wahr ist. Und wir alle sehnen uns doch eigentlich danach, Menschen zu sein oder zumindest Menschen zu begegnen, die wahrhaftig sind. Die wahrhaftig sind. Und das ist die Krux, da kommt auch dieser Fürst dieser Welt ins Spiel Jesus sagt, oder der Prolog des johannes sagt, er ist in die Welt gekommen, er ist das Licht der Menschen, aber die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht. Und hier ist ein Herrscher dieser Welt genannt, im 14. Kapitel am Ende, den wir gerade gehört haben, von dem Jesus vorher sagt, er ist der Vater der Lüge und der Mörder von Anfang an. Also irgendwie... Ein Feind des Lebens, einer, der lügt, der die Wahrheit verdreht. Jetzt glauben wir, dass wir einerseits Wesen sind, die Wahrheit suchen und Wahrheit gern haben, aber vielleicht nur bis zum bestimmten Punkt. Einer der Punkte, glaube ich, die, die uns ganz stark daran hindern, wirklich wahrhaftig zu leben, und vielleicht sogar der Stärkste, ich bin nicht ganz sicher, aber einer, ein ganz wichtiger Punkt ist, dass wir lieber dazugehören, als dass wir wahrhaftig wären. Dass wir lieber dazugehören, als dass wir wahrhaftig wären. Du bist in einer Gruppe von Menschen und es geht um irgendein Thema und du spürst, die gesamte Mehrheit ist eigentlich gegen deine eigene Überzeugung. Und du bleibst lieber in Deckung, damit du dazugehörst. Damit du dazugehörst. Und glaubt nicht, meine Lieben, dass das, das, was ich jetzt beschreibe, etwas ist, was selten vorkommt. Das kommt in ganz vielen Gesprächen vor. Wo wir, wo wir oft gewissermaßen hinterm Berg halten mit dem, was wir eigentlich denken, wovon wir eigentlich überzeugt sind oder weil wir es nicht richtig sagen können. Und wir gehören lieber dazu, als dass wir vielleicht in die Einsamkeit unserer Wahrheitsüberzeugung gehen. Ja, das ist, glaube ich, einer der, einer der Punkte. Ich habe schon oft darüber gesprochen, auch dass Menschenfurcht, schon im Evangelium eine der großen Kategorien ist. Schon zum Beispiel auch im Johannesevangelium. Ja, der Nikodemus besucht ihn bei Nacht. Das ist einer, der zum Hohen Rat gehört. Ein Lehrer Israels, ein gescheiter Theologieprofessor Der geht in der Nacht zu ihm, weil er nicht gesehen werden will. Ja. In Jerusalem, wenn er, als er kommt, merken die Leute, sie, äh, wir können uns nicht zu ihm bekennen oder wenn wir nach ihm fragen, das wird gefährlich, weil... Die wollen ihn umbringen oder die wollen ihn festnehmen und ich will nicht mit ihm identifiziert werden. Paulus sagt an mehreren Stellen, ich schäme mich des Evangeliums nicht. Wir gehören lieber dazu, als dass wir, uns für, die Wahrheit, dass wir für die Wahrheit einstehen würden. Ich glaube, Menschenfurcht und die Angst, nicht dazu zu gehören, ist einer der großen Gründe, warum wir dem Ausweichen, wirklich auf unseren Existenzgrund zu kommen, oftmals. Und er ist der Weg und ist die Wahrheit und das Leben, die Wahrheit. Wir werden, also vorhin habe ich gesagt, der Herrscher dieser Welt hat über mich keine Macht. Im, im Evangelium steht buchstäblich im griechischen Text, in mir hat er nichts, steht wörtlich da. In mir findet er nichts. Also in mir hat er nichts, ich würde es übersetzen, in mir findet er nichts. Die, die, die übertragene Übersetzung, über mich hat er keine Macht. Warum? Weil er in seinem Herzen keinen Ansatzpunkt findet, wo Jesus kompromissbereit oder kompromittierbar wäre. Er findet in ihm nichts. Aber in mir und dir findet er meine Wunden, meine Ängste, meine Nöte, ja, meine äh, allein zu er geht durch. Wenn ihr mal anschaut, wie kompromisslos er in vielen Situationen des Evangeliums ist, wo du dir immer denkst, ja Jesus, jetzt kommen ein paar Pharisäer daher, jetzt könntest du doch endlich mal ein bisschen, mach halt mal ein bisschen auf Diplomatie, damit die ein bisschen, ne, dass sie sehen, dass du ein netter bist und so und er haut ihnen sofort um die Ohren, was sucht ihr euch da den ersten Platz raus, gell, das, so geht es nicht und wenn ihr ein Mahl gebt, dann ladet lieber die Bettler ein und nicht die anderen reichen alle und sofort, er ist sehr kompromisslos in, in der Art und Weise, wie er äh, also kein fishing for compliment sozusagen. Sehr wahrhaftig, der Böse findet in ihm keinen Anhaltspunkt. In jedem von uns findet er einen. Wenn wir uns an ihn hängen, findet er immer weniger. Er ist der Weg, er ist die Wahrheit und er ist das Leben. Wenn das Johannesevangelium übers Leben spricht, dann meint es im Grunde immer, das Leben, das er neu bringt. Mehr als das biologische Leben. Du hast das biologische Leben in dir, hast du automatisch schon das neue Leben in dir, das aus der Taufe kommt, das aus dem Heiligen Geist kommt, das das ewige Leben ist? Wir glauben nicht, dass es automatisch geht. Wir glauben, es kommt durch die Verbindung mit ihm. Wer mit ihm geht, geht auf dem Weg durch die Wahrheit, ins Leben, nach Hause, in die Wohnungen des Vaters. Ja? Eine, eine Stelle, die ich ausgelassen habe, im Namen Jesu bitten, wenn ihr in meinem Namen betet, das steht auch im 14. Kapitel, dann betet um alles, was ihr wollt, ihr werdet es erhalten. Das ist eine unfassbare Herausforderung für uns alle. Gell? Also ich frage mich immer, können wir wir, wir beten ja um alles mögliche Zeug, jeder von uns, also ich schon. Gell? Und äh, der Sius Lewis sagt, mein Gott, wenn der liebe Gott alle meine dummen Gebete erhört hätte, wo wäre ich denn jetzt eigentlich? Gell? Also, äh, manchmal sind wir eben und beten wie Kinder, die äh, am liebsten ne, alles mögliche von der Mama hätten und das ist aber alles ungesundes Zeug oder so. Ähm, wenn ihr in meinem Namen betet... Ich habe mich oft gefragt, was das eigentlich heißen kann, weil wir, jeder, der das Kreuzzeichen macht, sagt im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. es ja, das heißt, wir beten in seinem Namen. Ja, tun wir's. Also ich, wenn wir es. Also wenn wir zum Beispiel die andere Verwendung des Namens in der Bibel anschauen, dann ist immer wieder mal der Tempel genannt. Der Tempel ist der Ort, wo Gott seinen Namen wohnen lässt, sein Wesen wohnen lässt. Mir wird immer deutlicher, glaube ich, dass je existenzieller wir in ihn eintauchen, lernen wir, um das zu beten, was er will. Ja, je mehr wir innerlich mit ihm verbunden leben, desto mehr lernen wir innerlich verstehen, was er will und worum wir in rechter Weise beten sollen. Paulus sagt im Römerbrief, wir wissen nicht einmal, worum wir in rechter Weise beten sollen. Das heißt, in seinem Namen beten lernen, bedeutet immer mehr auch verstehen, worum er betet. Und kann es sein, dass wir zu selten in seinem Namen beten? Ja, es kann sein. Ähm, vor allem in dieser existenziellen Tiefe. Warum geschehen bei uns keine Zeichen und Wunder? Vielleicht, weil wir zu selten existenziell in seinem Namen beten. Weil wir womöglich zu wenig Glauben haben. Ja? Betet eine, ähm, eine verlässliche, ein verlässliches Gebet in seinem Namen hat er uns allerdings geschenkt, glaube ich. Das ist, wenn wir die Messe feiern und der Priester darum bittet, dass er in Brot und Wein gegenwärtig wird, glaube ich. Dann hat er uns geschenkt, dass wir von selbst, wie von selbst, weil er das auch nochmal wirkt, ähm, diese, dieses Beten in seinem Namen, die Wirklichkeit äh, auch, auch zustande bringt oder herbringt oder vollbringt. Ja. Jesus erkennen und den Vater erkennen. Oft habe ich schon gesagt, das, da geht es jetzt wieder um das vom Philippus. Philippus, der Jesus ist fast ein bisschen bestürzt, gell, jetzt bin ich schon so lange immer beieinander und du hast immer noch nicht verstanden. Du hast mich nicht erkannt, sagt er. Ja. Also äh, Philippus, jetzt sind wir, die Stelle habe ich vorgelesen, jetzt sind wir Drei Jahre miteinander unterwegs, jetzt geht es aufs Kreuz zu für mich, sagt Jesus. Und du hast mich nicht erkannt. Das heißt, ich frage mich dann manchmal, es muss doch auch ein Schmerz für ihn gewesen sein, dass seine engsten Freunde im Grunde nicht verstehen, wer er ist und was er will. Also du hast mich nicht erkannt, wie wie, wie geht es da irgendwie tiefer reinzukommen? Wie, 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 wie lernen wir, verstehen wer er ist? Gebet, Schrift, Eucharistie, Freude an der Schöpfung, Dienst an den Menschen. Ich hoffe, nach und nach tiefer zu verstehen, wer er ist, damit wir verstehen, wer der Vater ist. Ich, in, den letzten, in der letzten Zeit predige ich ganz oft äh, zu den Firmlingen, wenn ich Firmungen feiere, ihr betet alle Vater unser. Meint ihr das auch? Dass, dass wir einen Vater haben. Gell? Meint er das auch? Oder ist, hat man halt brav gelernt? Oder glaubst du, dass, dass der auf dich schaut? Was auch passiert, der ist da und trägt dich. Das ist das ewige Leben, sagt Jesus an einer anderen Stelle. Das ist das ewige Leben. Das ist identisch mit dem ewigen Leben, dich, den Vater, zu erkennen und den du gesandt hast, deinen Sohn, Jesus Christus. Das ist das ewige Leben. Er meint ein Erkennen, das den anderen so in sich aufnimmt, dass ich tief verstehe, was er will, wer er ist, wer, wozu er gekommen ist, was er mit mir will. Und ja, also ne, Ihr wisst alle, dass auch in, in, in der Heiligen Schrift Erkennen ein, ein Wort für äh, die geschlechtliche Begegnung ist. Ne? Adam erkannte seine Frau. Also ein tiefes ineinander ähm, von, auf einer Ebene des, des gegenseitigen Verstehens. Und wenn wir, je mehr wir wissen, wer er ist, desto mehr schauen wir gewissermaßen das Antlitz des Vaters und verstehen, wer er ist. Der Geist als Beistand und der Geist der Wahrheit, also auf der einen Seite Paraklet kommt dieses Wort hier, das heißt der Beistand, das verwendet man in zweierlei Hinsicht. Auf der einen Seite uns gegenüber eine Art Tröster. Also der Geist ist da gell, und du denkst dir, ich bin schon wieder hingefallen, ich habe schon wieder gesündigt, ich bin ganz weit weg, ich bin irgendwie ein verkommener Typ, ich, bin, ich taug zu nichts, ich bin klein und schlecht. Und so. dann kommt der Geist und sagt, nein, nah, so schlimm ist es auch nicht. Gell. Und, äh, und tröstet und sagt, du bist Kind des Vaters und bleibst Kind des Vaters. Und jetzt stehst du mal wieder auf und versuchst den nächsten Schritt zu machen und es wird schon. In diesem Sinn Trost. Ja? Oder du denkst an Gott und fühlst dich getröstet. Oder vorhin haben wir gesungen den Pfingsthymnus, die Pfingstsequenz, wo es heißt, in der Arbeit schenkst du Ruhe, hauchst in Hitze, Kühlung zu, schenkst Trost in Leid und Not. Das heißt, wir werden in dieser Welt als Christen nicht verschont von Leid und Not und Tod und, und äh, Mühsal und Krankheit, aber wir glauben, dass es mitten darin einen Zugang gibt zum Heiligen Geist, der uns tröstet und kühlt und Frieden schenkt und Freude. Das ist die Wirkung des Geistes als Tröster und nach außen hin der Anwalt, der vor Gott, vor beim Vater für uns eintritt oder der der uns verteidigt gegen den Bösen ähm, und in diesem Sinn Beistand ist. Und er ist der Geist der Wahrheit. Ich glaube schon, dass ein Mensch, der sich ergreifen und durchdringen lässt, immer weniger, wie soll ich sagen, Angst hat, nicht dazuzugehören und immer mehr auch in einer gewissen Entschiedenheit sagen kann, ähm, zu wem er gehört und wofür er steht. Ist der ja zum Beispiel, ähm, als Beispiel für das mit der Wahrheit, Jesus sagt, wenn ihr nur die liebt, die euch lieben, was tut ihr dann was Besonderes? Das machen auch die Heiden. Liebt eure Feinde. Der mich mobbt in der Arbeit, den soll ich jetzt lieben? Den Kollegen, den ich eigentlich für einen Idioten halte? Der Nachbar, der mich verletzt hat? Der Gewalttäter, der mein Kind bedroht. Die soll ich lieben? Boah, ja, sie sind Gottes Geschöpfe. Vielleicht werden sie nur dadurch geheilt, dass du sie berührst, anerkennst, bejahst. Ja. Und das spüren wir gell, jetzt, wenn ich gerne einen Feind hätte und äh, wir zum Beispiel in politischer Hinsicht oder in nationaler Hinsicht gerne uns zusammentun. Und ein Feindbild entwickeln. Und dann meinen wir, wir sind in der Wahrheit. Ja, vielleicht sind wir gar nicht in der Wahrheit. wenn wir ja, äh, Vielleicht müssen wir darüber hinaus und lernen, dass, dass äh, der andere auch die Wahrheit sucht. Und, äh, das gilt auch sicher für die Kirche. Also lernen wir Lieben in der Wahrheit. Oder lernen wir nur wie die Heiden halt wieder, um dazuzugehören, und nicht der Wahrheit Zeugnis zu geben. Ihr seht auch, dass es nicht so ganz einfach ist, zu Jesus zu gehören und mit ihm zu gehen. Das ist herausfordernd. Der Frieden und die Freude, auch das sind zwei Themen, die immer wieder kommen. Ich gebe euch einen Frieden nicht, wie die Welt ihn gibt. Also das ist schon ein, ein Punkt, der, glaube ich, wirklich, wenn man geistlich mit Jesus geht, äh, glaube ich, davon können viele Zeugnis geben, dass mit ihm der Friede kommt, weil wenn du lernst, so nach und nach Schritte in die Aufrichtigkeit, in die Wahrheit, ins Zeugnis zu gehen, dann, dann ist es nicht einfach nur, wie soll ich sagen, dann macht dir das nicht nur Angst, sondern, also zumindest meine Erfahrung ist, dann kommt auch der Friede und es kommt eine Freude, die, ja, die auch nicht einfach nur von dieser Welt ist. Also nicht im Sinn von einer permanenten Euphorie oder so, dass du dauernd mit einem Grinsegesicht durch die Gegend läufst, das meine ich gar nicht, weil der Mensch, der so in der Freude ist, der hört nicht auf, mit dem anderen zu kämpfen, zu leiden, mitzugehen und so weiter. Und das aufrichtig zu fühlen, der hört nicht auf damit, ja. ähm, aber der ist getragen von einem Subton der Bejahung und des Bejahtseins und des Dankes, dass er zu Jesus gehören darf. Ehrlich gesagt, ich, ich weiß nicht, wirklich nicht, was sonst wirklich Freude machen sollte, außer zu ihm zu gehören. Natürlich kann man sich an der Schöpfung freuen. Ja, ist seine Schöpfung, super. Natürlich kann ich mich an vielen Menschen freuen und bin dankbar, aber es sind auch seine, gell? und, und, äh, und, und auch, ich freue mich auch deswegen, weil es seine Geschöpfe sind. Also ehrlich gesagt, wenn man das auf das reduziert, was würde eigentlich sonst Sinn und Freude machen, außer, außer mit ihm zu gehen? Nochmal, das macht die anderen Freuden nicht kleiner, eher größer. Gell? Schließt sie ein und nicht aus. Der Herrscher dieser Welt, über mich hat er keine Macht. Habt Mut, ich habe die Welt überwunden. Also dieser Herrscher dieser Welt ist im Johannesevangelium prominent. Er ist, wenn wir philosophisch fragen, wer ist der Teufel, dann ist eine Antwort der Theologie oder der, der, der großen Tradition, er ist reiner Geist. Er ist reiner Geist. Ja? Also wenn du intellektuell mit ihm diskutieren willst, verlierst du immer nur auf der intellektuellen Ebene verlierst du immer. Er ist unfassbar viel gescheiter als du. Ja, nur mal so, äh, weil er hat nicht, er ist nicht beschwert mit dem ganzen körperlichen Zeug, mit den äh, Kuhaugen, die wir haben, die irgendwie auch nicht alles sehen und so weiter. Ne? Also äh, Verstehst du? Das, mit, mit dieser Endlichkeit, mit, mit dieser Gebrochenheit, mit dieser Krankheit. Er ist reiner Geist. Er ist unfassbar viel gescheiter als du. Ja, und äh, dazu zwei Anekdoten, die mir beide mein alter Lehrer erzählt hat. Die eine Anekdote ist von Pater Klein, das war ein großer Jesuit, der ist gefragt worden, großer Jesuit in im äh, letzten Jahrtausend, Ende des Jahrtausends, hat das Konzil noch miterlebt und ist gefragt worden, Pater Klein, wer ist denn der größte Theologe von allem in diesem Jahrhundert? Und dann haben die gedacht, ja, sagt jetzt der Karl Rahner oder der Hans-Urs von Balthasar oder der Karl Barth oder ihr, einer von den großen Gestalten. Und der Pater Klein hat gesagt, ich glaube, der größte Theologe von allen ist der Teufel. Und dann hat es alle gerissen. Hat es alle gerissen. Und dann äh, hat er gesagt, er weiß alles. Aber er liebt nicht. Er weiß alles. Wenn ihr die Stelle in, in der äh, Wüste anschaut, wo Jesus vom Teufel versucht wird. Der Teufel kennt die Bibel. Er stellt ihn da auf den Tempel, auf die Zinne rauf und sagt, Stützt dich runter, im Psalm steht doch in deinem Gesetz. Er befiehlt seinen Engeln, dich zu behüten auf all deinen Wegen und sie werden doch kommen und dich tragen. Kennt die Bibel, wahrscheinlich in- und auswendig, wahrscheinlich hundertmal besser als du. Kennt auch den Koran und die heiligen Bücher, alle, aber er liebt nicht. Und wenn ich alles Wissen der Welt, sogar den, allen Glauben hätte, aber die Liebe nicht, sagt Paulus. Wäre ich nichts, nichts. Aber er liebt nicht. Und die zweite Anekdote: Mein alter Lehrer hat einmal einen Vortrag gehalten irgendwo, und dann hat er auch über irgendwie über das Böse gesprochen. Und am Ende meldet sich eine und sagt: Ja, sagen Sie mal, Herr Professor. Glauben Sie noch an den Teufel? Dann hat mein alter Lehrer gesagt, na, gute Frau, ich glaube an Gott. Den anderen, von dem Sie da reden, den kenne ich. Den kenne ich. Glauben tun wir an Gott. Aber der reine Geist ist ist der, der uns verführt und, und uns Angst macht und uns dort, wo wir Wunden haben, Verletzungen haben, Egoismen haben, schlechte Eigenschaften haben, dort andockt, um uns Angst zu machen, um uns Dinge vorzugaukeln, die schön oder was auch immer sind, um, um uns wegzuführen. Das ist das Hauptziel, wegführen von Christus, wegführen aus der Kirche, das Hauptziel. Der anderen Seite. Denkt daran, über mich hat er keine Macht. In mir findet er nichts, sagt Jesus. In der Welt seid ihr im Bedrängnis, aber habt Mut, ich habe die Welt überwunden. Danke.